0: muito bem hoje nós vamos começar nós terminamos eh, os estudos de doutrinas né e foi um momento assim muito especial para a gente poder estudar esses temas que são importantes e aí nós vamos fazer o seguinte nós vamos então começar um novo estudo esse estudo onde nós vamos começar a fazer uma caminhada um pouquinho mais longa né onde nós vamos começar a olhar um pouco mais para os salmos o salmos é um livro que a maioria das pessoas conhecem, gostam, gostam de ler, né? trazem algumas colocações e reflexões para suas vidas. E nesse sentido nós vamos fazer então uma caminhada através do estudo dos 150 salmos. E nessa caminhada que nós iremos fazer, nós vamos fazer, se possível, né? a cada sexta-feira, um salmo. Né? Porque tem alguns salmos que não é possível, porque a gente tem, tem que dividi-lo. Mas esperamos que nessa caminhada você possa conhecer melhor, possa adentrar melhor ao tema. Sabemos que cada um também tem um salmo de preferência, um salmo que fala o coração. E nós vamos aprender algumas coisas importantes. E aí eu quero convidar você, que você vá até o salmo de número 1. Então, livro de salmos, capítulo número 1. E aí nós vamos ler aqui os seis versículos do Salmo. E aí você, por gentileza, abra sua Bíblia. E aí você vai poder acompanhar também o texto né, onde nós vamos falar. O, o Salmo em si, ele vai trabalhar o aspecto de dois caminhos. Né? Então ele vai focar nessa questão. E aí nós vamos então começar a olhar de maneira mais profunda... Através do Salmo, através das colocações que Davi vai fazer. E aí eu convido você, se você tiver possibilidade, deixe um caderno com uma caneta do lado para você ir anotando. Com certeza, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito, porque muitas vezes a gente, na hora a gente lembra, e depois a gente acaba esquecendo. Então, o Salmo de número 1, um, ele vai falar dos dois caminhos. E o texto diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serás como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto a seu tempo, as tuas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então uma das coisas importantes, nós fomos... Uh... Reduzir né, esse salmo Nós poderíamos dizer então Que ele vai tratar sobre esses dois elementos O caminho do ímpio E o caminho do justo Uma das coisas interessantes É que nesse prólogo do saltério Esse início que o saltério vai começar Que o salmo vai colocar O autor Davi Ele vai começar E você pode olhar no texto que você tem que existe a palavra bem-aventurado, e essa palavra bem-aventurado está toda ela em maiúsculo. Né? E a expressão, por que, que ele está nesse aspecto? Porque ele vai aparecer 26 vezes. E esse texto em hebraico ele quer dizer achir. Né? Então, todo aquele que é achir, quer dizer o quê? Bem-aventurado. E se nós pudéssemos traduzir, né, numa tradução mais próxima de nós, bem-aventurado é feliz. Então o autor está dizendo assim, feliz o homem. Por que, que ele está fazendo esse comparativo? Ou por que, que ele está dando essa ênfase a esse homem? E por que, que ele está fazendo uma colocação e uma relação entre esse homem? E ele vai falar sobre a questão... Do caminho, vai falar a questão de árvore, vai falar a questão de água. Né? Por que, que ele está trabalhando essa questão? E nesse conceito, água, para essa época, para esse conceito, ela tem um valor, um significado muito grande. Então eu vou convidar você para você ir lá em Jeremias, no capítulo 17 de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17. Versículos 5 até o versículo de número 8. Profeta Jeremias, capítulo 5, 17, versículos de 5 até o versículo de número 8. E o texto diz assim, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá o quanto vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas, a sua folha fica verde, e o ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar o fruto.
1: Por isso uma das
0: coisas interessantes que o Salmo está dizendo, assim como o profeta Jeremias, há é um comparativo... Esse comparativo está relacionado tanto aquele ímpio, ele é igual a uma árvore plantada em terra seca, e ele vai dizer que o justo é aquele que é plantado junto a ribeiros de águas. Então o que, que ele está que que construindo aqui? O que, que ele está trabalhando aqui? Árvore junto a um rio ou abusto no deserto são dois tipos de pessoas. Então ele está criando um ambiente, criando circunstâncias, olhando para o clima, olhando para a vegetação que está diante dele e ele está construindo dois conceitos. Um homem que ele está como uma árvore junto de um ribeiro e um outro homem que é também um arbusto que está no deserto. Dois tipos de pessoas e aí nós vamos ter não só dois tipos de pessoas, nós vamos ter dois tipos de estilo de vida. Então ele está usando a árvore o arbusto, ele está fazendo um comparativo, mas ele está dizendo quais são os dois estilos de vida. Um leva à realização, o outro... A frustração. Na verdade, são escolhas. Então a Bíblia vai nos ensinar que o bom caminho, esse caminho é o caminho do justo, da árvore plantada junto ao ribeiro. E vai mostrar o caminho do mal que está relacionado a esse homem que também tem uma árvore do qual está no deserto e esses elementos vão denotar então uma condução, uma maneira de ser e uma maneira de ver a realidade. Nós vamos dividir então o tema em duas partes para que nós possamos ter uma compreensão melhor e fica de uma maneira mais didática para a gente poder então trabalhar esse aspecto. Primeiro, o caminho que conduz à frustração. Nós vamos começar então ao inverso invertido nós vamos começar primeiro pelo caminho do ímpio e depois nós vamos fechar com o caminho do justo então esse do arbusto esse que está numa no local deserto no lugar árido que nós vamos chamar de ímpio e esse texto ele vai trabalhar e é interessante quando a gente começa a olhar para o texto de maneira mais é, um olhar mais crítico né nós vamos ter três verbos Nesse texto, nós vamos ter três verbos, três adjetivos, três substantivos. E, e, e a narrativa dele, desses três verbos, três adjetivos e três substantivos, ele vai ter uma narrativa de progresso. E vai denotar para a gente o, um, um estilo. Né? Então... É, ele está demonstrando e ele vai demonstrar e ele vai colocar né, que essa intenção do autor Que existe uma crescente né? Então ele, ele criou ou ele idealizou a ideia de um elemento de que vai crescendo Então o que, que ele está dizendo no texto? Que a maldade deste homem do ímpio, ela é crescente o pecado que existe na vida desta pessoa é um pecado que é crescente. Então uma das coisas importantes que o texto está dizendo é que cresce a maldade e cresce o pecado na vida daquele que é ímpio. Como é que ele começa a dizer assim nessa ação progressiva? Se você começar a olhar no texto que nós escolhemos... né? Vamos só dar uma olhadinha aqui. Primeira ação, que o, o autor coloca. Andar, deter, assentar-se. Então ele coloca assim. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Né? Pois não são assim os ímpios, mas são como a moinha do vento que se espalha. Então uma das coisas interessantes que o texto vai colocar é o seguinte. Ele diz que o ímpio anda, se detém e se assenta. Nesse aspecto que ele vai colocar para nós, né, com relação à questão que o ímpio tem prazer em estar nessa circunstância, né, onde ele vai colocar lá é, no versículo de 1, um, número 1, um, né, do versículo que nós temos lendo, no versículo de número 1: um. é, Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escândalos, antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e noite, porque há uma árvore plantada no um ribeirão. Não são assim os ímpios, mas como a unha do vento se espalha, por isso o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Né? É, Bem-aventurado o homem que não anda, ação, andar. Primeira ação. Segunda. Não se detém. Versículo 1. Então ele primeiro ano Não anda. O ímpio anda. O ímpio se detém. Não só se detém, como ele também Assenta-se. Essa é uma relação progressiva. Ele anda, se detém e se assenta. Segundo elemento, o estado moral progressivo do ímpio. Né? Que é o pecador. Que o texto coloca o ímpio como aquele que é o sem religião. O Ra. E ele vai colocar o pecador, Hatat. Aquele que ama o pecado esse que ama o pecado, esse que ama o pecado, esse que na verdade tem uma uma vontade de pecar, então ele vai colocar o seguinte: esse que anda, esse que se detém, esse que se assenta, que tem um estado moral progressivo, que é ímpio que na verdade é o sem religião, que é aquele que é pecador, ele é não só um pecador, mas ele é um escarnecedor, ele é um insolente, ele é um arrogante. Então na narrativa, a potencialização deste, que na verdade é ímpio, o texto então está potencializando de maneira crescente todos os elementos relativos a ele. Então nós vamos observar e ver né, que esses elementos eles são elementos progressivos. E aí se nós olharmos no versículo de número 3, pois é, nós vamos observar e ver que o envolvimento progressivo fala de conselho, caminho e roda. Então, se nós olharmos, ele vai dizer o seguinte, ó, versículo de Número 1. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Então, além dele andar, deter e assentar-se, ele ainda tem o conselho, o caminho e a roda. Na verdade, ele está lidando com essa questão de caminho, Conselho ele roda, círculo. Então significa que existe um envolvimento progressivo dessa maldade. E consequentemente, instabilidade, não obedece a palavra. E aí uma das coisas que nós vamos observar e ver, naquela narrativa que nós lemos de Jeremias, é que ele vive na miséria, o deserto ali, estabelecido no texto, Nada mais é do que a própria miséria moral dele. Então uma das coisas interessantes e importantes que o texto está deixando claro para nós, nessa construção que o autor no saltério está dizendo, o caminho do ímpio é um caminho daquele que anda, se detém e se assenta, aquele que é insolente, arrogante, aquele que se busca de conselhos Caminho e vive a roda, circulando. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos tomar cuidado é de pessoas que vivem circulando as nossas vidas, querendo enredar ou tragar ou nos envolver em circunstâncias perigosas, porque trama. Ele constrói elementos, ele envolve e no final das contas você acaba ficando enredado. Por quê? Porque o seu viver e a sua natureza de viver e as suas atitudes no viver são atitudes de miséria. E aí, qual a consequência? Né? A, toda narrativa que tem uma ação, ele tem um desenvolvimento ele vai ter uma consequência. Qual a consequência? Não subsistirão no dia do juízo, nem entrarão na congregação dos justos, lugar presidido por Deus. Esta instabilidade, este juízo e este afastamento de Deus vai ser um elemento que na verdade na narrativa está dizendo que é um afastamento de eternidade. Se nós olharmos para Mateus, no capítulo 7, versículo de número 27. Mateus, capítulo 7, versículo de número 27. Então vamos dar uma olhadinha lá no evangelho de Mateus, para a gente poder dar uma verificada nessa questão. Mateus, capítulo 7, versículo de número 27. E desceu a chuva e correndo rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Uma das coisas interessantes que nós vamos observar e ver, nessa concepção estabelecida né, pelo autor, e essa ponte que ele faz com é, Jeremias. E essa ligação que ele faz com esse texto de Mateus, no capítulo 7, versículo 27, quando ele fala sobre a tempestade que se dá sobre as duas circunstâncias, né? é, tanto aquele que construiu a casa na rocha, quanto aquele que construiu a casa na areia, o texto diz que sobre eles virão uma tempestade e não importa onde você construiu ou edificou sua casa, a tempestade vai vir. Mas o que difere é o resultado. Uma subsiste porque estava fixada a Rocha, a outra acaba sendo destruída pela própria tempestade porque estava num terreno é, não, 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 que não possibilitava segurança. Na interpretação, Rocha é Cristo, né? é, e aquele terreno é, fofo ou uma areia que o texto coloca nada mais é do que o nosso egoísmo ou a nossa maneira de querer resolver a nossa vida do nosso jeito. Essa ligação ela é interessante do autor na comparação das duas pessoas que estão uma próxima de águas e outra próxima de deserto. Uma das coisas que se observa e percebe-se é que a árvore de deserto ela precisa, ela tem uma raiz que na verdade ela não consegue subsistir, por quê? Porque a raiz não consegue alcançar a água. A árvore que está junto de ribeiros de água, ela progride e enfrenta todas as circunstâncias, porque a água que está ali é que dá toda a substância necessária para a vida dela. Então, o caminho que conduz à frustração, o caminho que é adotado pelo ímpio, que na verdade ele tem um desenvolvimento da maldade, onde essa maldade é crescente e ele vive do pecado, com uma estrutura moral progressiva, onde ele busca ser o escarnecedor, porque ele é insolente, ele é arrogante, ele imagina que e, e pensa que ele não precisa de ninguém, existe então também um envolvimento progressivo, porque ele se aconselha, ele vive em caminhos e a roda de situações, né? Então, essa consequência traz para a vida do indivíduo instabilidade. Por que, que traz para a vida do indivíduo instabilidade? Porque ele não aceita, não obedece à palavra de Deus. E existe uma miséria absoluta sobre sua vida. Nós estamos falando aqui de uma miséria espiritual, mas é uma miséria absoluta. E aí, a consequência de todos os elementos, o resultado de todos esses elementos, não sobreviverão no juízo, nem entrarão na congregação dos outros. Esse é o resultado. No lugar onde que foi, é presidido por Deus, não entra. Onde existe afastamento, não se envolve. Então, significa que as suas decisões fizeram com que ele não recebesse a eternidade. Essa, esse quadro ele é importante, nós temos uma concepção, porque nós temos muitas pessoas da nossa família, dos nossos amigos pelos quais nós conhecemos, que eles vivem basicamente como ímpios, no deserto, como árvores, dentro de uma arrogância de uma maldade, onde o domínio do pecado envolve a vida deles, e nós não... Nos sensibilizamos com isso. Então, isso é importante nós termos em mente, né? Porque Porque essas pessoas, diante da atitude que elas tomaram, ou do estilo de vida que elas adotaram, elas vão ter o um resultado de vida. E você pode amá-las, você pode respeitá-las, você pode ter um carinho por elas, mas são caminhos diferentes. E cabe a você levar o caminho da luz, o caminho do justo para a vida dessas pessoas apontar isso para que elas possam ter essa compreensão então uma das coisas importantes dentro dessa narrativa é que o caminho do ímpio ele conduz à frustração e à perdição na primeira narrativa do texto né, o caminho que conduz a realização então nós temos dois, duas pessoas dois elementos Dois caminhos. Um caminho que conduz à frustração e um caminho que conduz à realização. O caminho que conduz à realização é o do justo. Por que, que ele é feliz? Né? Por que, que ele é bem-aventurado? Porque, na verdade, ele vive uma felicidade e essa felicidade é uma felicidade crescente. Que vai trazer para essa pessoa um bem-estar. E não é qualquer bem-estar, é o um bem-estar também em crescimento. Assim como a maldade do ímpio está em crescimento, também está em crescimento o bem-estar do justo. E aí nós vamos observar em contraposição aos três verbos, três adjetivos e três substantivos, que são andar, deter e assentar-se, que o ímpio vive, nós, os justos, nós vamos ter cinco aspectos. Primeiro, prazer na lei do Senhor. Quando nós temos prazer na lei do Senhor, quando nós temos a palavra do Senhor como regra de fé e prática, como nós temos a palavra de Deus nos dirigindo nas decisões que nós temos que tomar, quando a palavra de Deus está nos conduzindo na nossa vida espiritual quando a palavra de Deus está nos dando toda a ferramenta para a gente vencer toda a diversidade que surge, nós vamos ter um bem-estar, esse bem-estar, ele é um bem-estar crescente, e nenhuma circunstância ou situação retira de nós esse bem-estar. Por que, que esse bem-estar é crescente? Por que, que esse bem-estar é um elemento importante? Não vem por coerção, não traz um elemento coercitivo. O que, que é isso? Por imposição. Mas sim, a Palavra de Deus ela é um elemento de instrução. À medida que eu recebo a Palavra de Deus e me instruo da lei do Senhor, que no texto era Torá, no texto falava no coração das pessoas, e na verdade a Palavra de Deus é um elemento de instrução, e com instrução ela vai reger a minha vida, ela vai reger as nossas atitudes, ela vai reger o nosso agir. Então significa que eu vou ter um bem-estar crescente. Por quê? Não vou trazer problemas para a minha vida, não vou tomar decisões equivocadas, não vou criar mal-estar no meu viver, porque a palavra de Deus ela é o parâmetro necessário para a minha vida. Segundo elemento nós vamos ter Deus como nosso Deus. Não há outros deuses em nossas vidas. Não existe outros elementos que vão, se, vão competir com Deus que está relacionado nesse relacionamento que nós temos de verdade com ele. Dessa forma, é importante lembrarmos então que a palavra de Deus é a nossa instrução que ela rege as nossas vidas, as nossas atitudes e as nossas decisões. Deus é o um nosso Deus, um Deus zeloso, cuidadoso, misericordioso, um Deus do qual nós adoramos, respeitamos e cultuamos. E esse Deus nos provê, esse Deus nos dá a provisão necessária para a nossa vida. E aí, esse Deus é o meu Deus da provisão. O segundo elemento. O primeiro elemento é que eu tenho prazer na lei do Senhor. E essa lei me de dia e noite. O segundo elemento desse Deus, que não é outro Deus, mas o Deus verdadeiro, ele vai me dar a provisão. A provisão da vida. Por isso que a árvore é plantada junto ao ribeiro. Por quê? Porque uma vida plantada próximo de águas, junto ao rio, vai receber a provisão necessária para que se mantenha verde, para que se mantenha com frutos, para que possa crescer, para que se possa desenvolver. Esse crescimento, essa provisão, ela é dada por Deus para a vida de todos aqueles que buscam nele a fim de que possam vencer as adversidades que a vida traz. Diferente do deserto, onde não há possibilidade de se viver e pouca vida existe, porque não existe nenhum elemento que vá trazer condições para que se possa se desenvolver. Então existe, nesse conceito ou nessa ideia que o autor está trazendo, de prazer, de alegria na lei, de provisão, porque Deus é quem nos provê, nos sustenta, nos ampara, em tudo aquilo que nós carecemos. Por quê? Porque onde ele vive, você vive. Essa provisão ela nos dá condições de resistir às dificuldades que a vida traz. E aí, o autor nos traz também uma ideia importante, que aquele que tem prazer na lei do Senhor, Deus lhe dá a provisão, essa provisão vem... Com estabilidade. Que estabilidade é essa? Fruto na estação própria. O melhor. Então significa que Deus vai me dar, por causa da minha alegria e prazer na sua lei, provisão e estabilidade, porque minha vida vai dar fruto na estação própria e mas que fruto é esse? Verdadeiramente é o melhor. Portanto, então, quando nós podemos ver que a árvore que está viçosa tem folhas, e as suas folhas não caem por quê? Porque ela está irrigada, ela está sustentada, ela está protegida. Então, uma das coisas importantes que nós podemos observar é que essa árvore não tem o que? Enfraquecimento. Então, meus irmãos, uma das coisas importantes que nós precisamos ter como salvos do Senhor, daqueles que meditam na sua lei, daqueles que têm Deus como nosso Deus, aquele que, Deus que nos dá provisão, aquele Deus que nos dá estabilidade, é que nós vamos, na estação própria, no momento certo, Frutificar o nosso fruto vai ser melhor. Por quê? Porque nós recebemos do Senhor tudo aquilo que a gente precisa. E aí não tem porquê ficar angustiado pela vida, pela circunstância, pelo momento. E aí essa estabilidade faz sentido principalmente no momento como esse. Por quê? Porque Deus nunca deixa faltar nada para os seus filhos e Ele sempre vai nos dar na estação própria o seu melhor Deus não nos deixa enfraquecer se nós olharmos para o texto de Isaías capítulo 40 versículos 29 até o versículo de número 31 abra sua bíblia lá Isaías 40 versículos 29 a 31 Vamos lá, Isaías 40, versículos 29 e 31. Eu gostaria que você até anotasse esse texto, porque ele é importante para esse momento que nós estamos vivendo. Isaías 40, versículos 29 e 31. Dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então significa que no texto de Salmos capítulo 1, nós vamos ter o prazer na lei do Senhor. Por quê? Porque ela é a instrução para a minha vida e vai reger a minha vida. Segundo, eu tenho provisão, porque árvore, árvore plantada junto ao ribeiro de águas, Deus me fortalece, me sustenta, me ampara, me dá condições de ter frutos, frutos esses no momento certo, me dá estabilidade, estabilidade na vida porque Ele sempre tem o melhor para a minha vida. E esse aspecto de maneira crescente. Por quê? Porque dá força alcançada, multiplica as forças, não, tem, não, não, não faz com que a gente perca o nosso vigor. Quinto elemento daquilo que nós estabelecemos. Isso estabelecido no aspecto do Salmo 1, na parte que nós estamos estudando sobre o justo. Primeira parte, prazer na lei do Senhor. Segunda, provisão. Terceira, estabilidade. Quarta, vitalidade. Não cai folha. A árvore plantada junto de ribeira não tem folha seca. A árvore plantada junto a ribeiros de águas tem suas folhas viçosas. Por quê? Porque recebem de Deus a força necessária e não caem. Por que não caem? Porque não enfraquece? Por que não enfraquece? Porque são sustentados pelo Senhor. E quando nós somos sustentados pelo Senhor, diferente das árvores plantadas lá no deserto, que não tem água e não tem flubestia e se seca com o sol lá, quente, quando você recebe a água, você tem condições de sustentar e vencer as diversidades que a vida traz. Por quê? Porque você recebe do Senhor o sustento necessário. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é a ação de Deus sobre as nossas vidas, diante de qualquer circunstância, qualquer momento da vida. Porque é o Senhor que me sustenta. Por quê? Porque eu estou plantado. Eu estou plantado junto ao Senhor, junto ao ribeiro de águas, porque Ele me sustenta. Quinto elemento, prosperidade. Uma das coisas mais interessantes que a gente observa e vê, as pessoas querem, todo mundo quer prosperidade, só que a prosperidade vem diante do prazer do Senhor, diante da instrução que a palavra de Deus dele nos dá e rege as nossas vidas, diante da provisão que Ele nos dá todos os dias, diante da vitalidade que Ele nos concede porque Ele não nos deixa enfraquecer e nos dá prosperidade em tudo. Então, para isso, é importante que a gente olhe lá em Gênesis 39. Vamos lá no começo da Bíblia? Gênesis 39 vai nos ajudar a entender esse princípio e esse conceito. Gênesis 39, versículo de número 2. O Senhor está com José. José foi o quê? Um homem próspero. Por que, que ele estava próspero? Porque ele estava na casa de de seu Senhor egípcio José foi próspero Por quê? Porque ele honrava o Senhor E pelo fato de ele honrar o Senhor Deus lhe deu prosperidade Versículo de 3. Vendo, pois, o Senhor Que o Senhor estava com ele Olha que coisa interessante O Senhor a quem José servia Vendo, pois, que o Senhor Que o Senhor estava com ele E tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão? Irmãos, uma das coisas importantes nesse aspecto. Quando nós estamos firmados no Senhor, tudo que tem, não importa o que tem, não importa a quantidade que tem, prosperará. porque, Porque o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, o Senhor nos dará prosperidade. E não existe prosperidade melhor do que, do que as pessoas veem que nós servimos a Deus. Quem é que viu isso? Foi José que disse? Foi José que anunciou? Foi José que colocou? Foi José que falava para todo mundo que ele era um servo do Senhor e que tudo aquilo que ele fazia Deus abençoava? Não, foi o próprio chefe dele vendo que tudo aquilo que ele fazia tudo que estava nas mãos dele prosperava então significa que aqueles que servem ao Senhor precisam ter esses elementos na sua vida uma prosperidade de vida de princípio e de elementos de comunhão quando o profeta chegou na casa da senhora o profeta chegou e disse mulher o que você tem para comer ela disse um bolo vou fazer um bolo com azeite e farinha, eu vou comer com meu filho e vamos morrer de fome. O profeta disse o quê? Faz o que você vai fazer, pretende fazer, mas dá para mim primeiro. Quando ela fez entregou para o profeta, quando ele está comendo, ele diz assim, pega tudo o que você tem. Então o fato de prosperidade, primeiro, antes da prosperidade, tem que ter fidelidade. Não existe prosperidade sem fidelidade. Versículo 21 do texto, 21 e 23. Do Gênesis 39. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e lhe ordenava tudo o que se fazia ali. Então, não só na casa de Potifar, mas também lá no presídio. Porque o princípio era o mesmo, a prosperidade era a mesma. Por quê? Porque aquilo que o salmista coloca, bem-aventurado. Porque na verdade aquele que é feliz, aquele que serve, aquele que verdadeiramente tem instrução na palavra do Senhor, tem prazer na palavra do Senhor, aquele que tem estabilidade no Senhor, aquele que recebe provisão do Senhor, aquele que tem vitalidade no Senhor, vai prosperar. Então se você quiser uma receita, né? que as pessoas muitas vezes querem receita de bolo para a vida, se você quer ter uma receita de prosperidade, certo? comece pelo Salmo 1 né? e comece com esse princípio. Prazer na lei do Senhor, instrução na, na palavra, provisão que Ele te dá, estabilidade que Ele vai conceder, vitalidade e prosperidade vai acontecer. Então o Saltério vai nos ajudar a entender que o subproduto da fidelidade... É a santidade Por incrível que pareça Nós já voltamos para o princípio anterior Que nós estudamos na, nos outros aspectos Que a santidade é o elemento necessário Para que todos esses elementos aconteçam Se não há santidade na minha vida É inviável que todos esses elementos possam interagir O que, que o Saltério então exalta? O que, que o Salmo então exalta? Ele exalta a palavra de Deus A palavra de Deus nos diz que devemos obedecê-la. À medida que o homem obedece e a realiza, ele vai verdadeiramente conhecer o caminho. Lembre-se que o Salmo está falando de dois caminhos. O caminho da frustração é do ímpio. E o caminho da realização é do justo. O nosso caminho é o caminho da realização. Qual que é? É a obediência a Deus. E à medida que eu obedeço... Deus realiza a sua obra sobre minha vida. Deus, então, conhece o meu caminho e Ele vai me ajudar a fazer com que a minha vida verdadeiramente possa se desenvolver da maneira que Ele tem como projeto porque eu estou no caminho que verdadeiramente vai trazer realização. Então, Deus, quando Ele participa da minha vida, esses aspectos vão se transformar em realidade. Para nós concluirmos esse nosso estudo: né? dois caminhos Ebal e Gerizim: Vida ou Morte, Luz ou Trevas, Cristo ou Sem Cristo, o caminho certo o caminho errado provérbios vai nos ajudar, provérbios capítulo 14, versículo de número 12 Abra lá rapidinho provérbios capítulo 14, versículo de número 12 há um caminho que o homem parece direito mas o fim dele são os caminhos da morte há um caminho bom e aí, o caminho o mal, Provérbios 14, 12. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Qual é o caminho bom? Qual é o caminho correto? João 14, versículo de número 6. João 14. Versículo de número 6, disse o Senhor Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A escolha do caminho que se faz é nossa. Precisamos escolher o caminho correto. Há sim um monte de caminhos que não vamos levar ao caminho correto de Deus. Ande por ele, nunca se arrependa, de ter o caminho certo, porque ele te dará um futuro e uma eternidade. A beleza do Salmo e na construção do Salmo, ela é incrível, por quê? E por que nós invertemos aqui? Né? É, eu gostaria de inverter, porque na verdade eu queria começar com o ímpio e fechar com o justo. Para que você pudesse ter em mente de que na verdade, o melhor caminho é se buscar, o caminho feliz da realização, e de tudo aquilo que nós temos como vida, é aquele que a gente escolhe o Senhor Jesus. Nesse aspecto, né? nesse aspecto de vida que nós temos, uma coisa importante que você precisa ter como concepção. O caminho do, do ímpio. Três verbos. Andar, deter e assentar-se. Insolente, arrogante. Ele vive em rodas, caminhos e conselhos. E não sobreviverão no juízo. Caminho do justo. É um caminho crescente. Prazer na lei do Senhor. Provisão. Árvore junto ao ribeiro de águas. Estabilidade. Fruto da estação própria. Vitalidade. Não enfraquece. Prosperidade. E aí nós vamos encontrar um subproduto da prosperidade. Santidade. Espero que você tenha aproveitado esse tempo, aproveitado esse elemento. Nós vamos buscar a direção de Deus para a gente poder caminhar no estudo dos Salmos. Nós vamos começar a estudar nos Salmos e esse é o primeiro. Nós vamos daí ter 150 Salmos para a gente estudar. Vamos até passar por aquele Salmo que você verdadeiramente é um Salmo, o Salmo seu de preferência, né? Mas nós vamos aproveitar a chance de poder aprender e aprofundar. E que Deus te abençoe nisso que na verdade nós vamos fazer.